0: Hola amigos y amigas, se me está olvidando, este es un martes, el primer martes que estamos sin Nicol Rodríguez, pero ya va a volver, ya va a volver, si están algunos trámites y algunas cosas que le van a tomar un tiempo, pero va a regresar acá al programa, así es que eso, y parto con lo habitual, parto recordándoles el tema de Ignacio, no más explicaciones porque ya se las he dado muchas veces ahí está saliendo a mi izquierda o a mi derecha en algún lado los datos de la cuenta del papá para que mantengamos al niño en, con vida segundo, les recuerdo el flamenco que va a haber como todos los jueves en la noche tipo ocho y media nueve en la casa del jamón ya saben dónde está ubicado, ahí están los datos ya saben que hay un estacionamiento al lado, al lado, todo es seguro todo es estupendo, vayan reservando mesa. Tercero los libros míos amigos que ya se los he mostrado muchas veces, que se los voy a mostrar de nuevo, están eh, formando un montón de distintos combos. Algunos combos en realidad no son combos porque es el libro. Otros son de a 2, otros son de a tres, distintas combinaciones, hay un montón. Y a precios para la risa. Y si no me cree, entre el sitio es /tienda, slash tiendas, slash, esa raya sí, y van a encontrar. Este ofertón, esta venta de bodega con unos precios que no se van a repetir, <risa> pero porque si no me vaya a la quiebra. Amigos, aprovechen esta oportunidad. Continúo con la unión de amigos los animales. Este no es un tema publicitario mío, esto es un tema de mi voluntad de ayudar, porque yo los ayudo y quiero que más gente los ayude a mantener a estas hermosas y, e inocentes criaturas que dependen totalmente de los seres humanos para vivir en los tiempos actuales y la Unión de Amigos los Animales tiene severos problemas en este momento o se ha ido mucha gente eh, no sé por qué una persona que estaba poniendo cinco lucas cree que dejando de poner esas cinco lucas se le va a arreglar su situación económica pero cada cual verá lo que hace se ha retirado mucha gente de la asociación de, le, de la Unión de Amigos de los Animales así que hay que apoyarlos con más fuerza para que no nos enteremos un día que se acabó y que los animales fueron soltados no sé por dónde eso, y lo último que les quiero contar, me dieron la noticia, eh, que muy pronto hay una nueva radio FM que va a salir en Santiago. No sé cuál es su contenido y todo, pero me parece que eh, me piden que yo diga que va a salir y lo hago. Radio, se va a llamar Radio Estación Metropolitana, me parece. O Radio Metropolitana, una de las dos cosas con Metropolitana en el 95.5 del dial en frecuencia modulada eh, muy pronto eh, no conozco mucho, no conozco nada a los dueños, a los socios a la gente que va a trabajar en la radio pero sea cual sea el contenido, lo que hagan es eh, una fuente de trabajo y les deseo la mejor de la suerte, ojalá que su contenido cuando, en lo que se respecta a música sea música de verdad y no sea el eterno tun 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 que parece ser el himno nacional de Chile. Y dicho todo esto, paso a las noticias, a las informaciones y a, la, y a los comentarios que me merecen. Eh, hace un rato, antes de que yo empezara a grabar este programa, eh, salieron, terminó la reunión entre el ministro del, de Educación, el señor Cataldo, y la directiva del Colegio de Profesores, eh, que van a decidir Tuvieron una conversación, parece que el ministro se abrió la posibilidad de mejorar, eso es lo que ocurre siempre en estas tratativas, de mejorar la oferta. Entonces el colegio dijo que igual mantenían el paro, que partiría a las 7 de la mañana de hoy, pero estarían dispuestos a ver qué es, cómo mejora el ofertón el gobierno, cómo responde al petitorio, esa es la palabra que usaron de ello Ya no hablaron de deuda histórica, sino que el petitorio. Y yo tengo la impresión que el paro no va a ocurrir porque después de todo la votación a favor del paro fue muy pareja, no fue abrumadora y por lo tanto si hay alguna mejora de la oferta ministerial me da la sensación que bien podría ser que en una nueva consulta que anunció el señor Díaz que preside el colegio, que se haría con los nuevos, con los nuevos puntos que ofrece el ministerio, eh, yo creo que ahí probablemente los profe el profesorado el resto que falta para ganarla para llegar al 50% más uno yo creo que se va a llegar y no va a haber paro eh, pero lo más interesante de todo es eh, un cierto lenguaje que, utilizó, que ha estado utilizando Cataldo respecto a los temas educativos ha hablado con bastante frecuencia de los diagnósticos tiene que hacer un diagnóstico tiene que hacer diagnósticos de la educación bueno, señor Cataldo uno no le puede hacer diagnóstico a un cadáver los diagnósticos se le hacen a los enfermos, tratar de saber de qué se trata y luego ver cuál es el tratamiento debido el tratamiento debido para los cadáveres es sepultarlo no hay diagnóstico, la educación chilena está muerta, la educación chilena, al menos la educación pública está muerta, muerta falta sepultarla está al aire libre descomponiéndose y eso es todo se está descomponiendo en todos los sentidos a vivir por haber y en un proceso ahí sí que hubo una enfermedad que duró décadas que se aceleró a partir de las llamadas movimientos pingüinos y ahora no hay educación pública en Chile no hay clases no hay alumnos que vayan a clases a, a, a seguir las instrucciones del profesor hay matonaje hay bombas, molotov, hay tomas, hay paros, no hay clases. Las materias, no sé qué materias están pasando, pero a lo largo de este proceso de décadas todos sabemos que se han ido quitando exigencias, quitando ramos, haciéndolo todo más fácil, más digerible para este estudiantado, para esta generación que no quiere hacer, es incapaz de hacer el menor esfuerzo, creen que es un derecho no hacer ningún esfuerzo. Creen que las disciplinas que son esenciales para beneficio de ellos son una represión fascista, el profesorado no es mucho mejor. La educación chilena está muerta, la educación pública. En algún momento era una educación pública, yo me tengo que retroceder, 40, 50, 60, 100 años, bastante decente en comparación con otros países de América Latina. Teníamos grandes profesores, maestros, teníamos grandes pedagogos, personas que están en el hall de la fama de la pedagogía. Teníamos generaciones de estudiantes que salían, no todos por supuesto, pero salían personas bien formadas que luego llegaran a, la, a universidades que también funcionaban y salían excelentes médicos, ingenieros, abogados, personas ilustres que llegaron a los más altos cargos del poder, que se hicieron famosos por su inteligencia, por sus capacidades en todo orden de cosas. Ese mundo ya no existe. Ya no existen esos alumnos de colegio, ya no existen esos alumnos universitarios y los pocos que pueden llegar a existir por una cuestión de sobre de gran dotación intelectual, esos se van del país, pues. Se van. Yo personalmente, que como les digo, no me muevo y no tengo vida social, aún así yo, que soy como Toribio el náufrago, como Robinson Crusoe, les podría nombrar varios ejemplos de personas cuyos hijos personas de talento en el área, por ejemplo de las ciencias físico matemáticas, informática están en este momento en Estados Unidos en el Silicon Valley otros están eh, en, en Oxford se van, pues, ¿qué van a hacer acá? está muerta la educación en Chile hay que, aquí no hay que hacer un diagnóstico, aquí hay que, hay que hacer una, un acto de resucitación o de recreación pero una recreación basada en lo que es realmente la educación, la paideia que supongo que es una palabra que ni hay que conocer el señor Cataldo. No una educación basada en el facilismo, en eliminar pruebas, en eliminar ramos en que los niñitos eh, se sobajeen la espalda y otras presas. No, pues, no es por ahí. Pero para hacer una reconstitución de la educación en serio y generar nuevas generaciones que tengan un mínimo de disciplina intelectual y capacidad para para llevar a cabo estudios superiores y luego para enfrentar las dificultades y las durezas de la vida, porque no hay ningún juego en la vida, para eso se necesita una educación completamente diferente, basada en otros conceptos de los que ahora imperan como un, como un, como un a ver, como, una, como en forma axiomática. Vaya usted a hablar de exigencia hoy en día, vaya usted a hablar de disciplina, vaya usted a hablar de pruebas. Lo tiran por la ventana. Ahora lo que interesa es desarrollar, cómo lo llaman, las habilidades sociales, la solidaridad con no sé quién, eh, el, el, el tener una actitud en las cuestiones sexuales completamente ambigua, por no decir otra cosa, eh, no, no, no tanto estudio, no tanta carga académica. Esa es la mentalidad que reina y que se expresa de mil maneras distintas. Y yo creo que el señor Cataldo está de lleno en eso. No me imagino por qué habría de ser distinto. Y aunque así no fuera aunque Cataldo fuera más disciplinario de lo que yo soy, más exigente él es un hombre contra todo un sistema profesores alumnos, la gente que tiene en el Ministerio de Educación así es que no hay diagnóstico posible aquí lo que hay es un responso el señor Cataldo debiera empezar a redactar un responso porque eso es lo que corresponde Amigos, voy a mi primer bloque. Climo, les recuerda que viene un verano pesado y les recuerda que si usted se demora un poquito en entrar en contacto con ellos, miclimo.com, lo que va a suceder es que se va todo a atrasar para usted. Se va a atrasar la instalación. Quizás los equipos se terminen. Es decir, usted no va a contar con los medios para afrontar los calores que vienen con la mejor tecnología de la cual dispone y por algo ha ganado premios, miclimo.com. Así que usted verá, póngase en contacto ahorita mismo. Continúo con el mejor software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas, que es CAMERP. Todos los aspectos de un negocio, todos los aspectos de la financia y la contabilidad, amigos, en manos de esta especie de inteligencia artificial global que lo organiza, lo ve, lo vigila, lo supervisa y lo... todo, 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 todo. Se implementa muy rápido, los planes van desde 12 UF al año, es realmente una gran oportunidad para hacer funcionar su negocio en forma óptima. CAME, ERP, ahí están los datos, o acá, en uno de los dos lados, para que usted se ponga en contacto. Continúo con esta oportunidad única, una vez que alguien se la lleve, se acabó porque es una casa que se está vendiendo en el Valle de Polpaico, 50 kilómetros Santiago una casona es una casona de 4, 1400 metros cuadrados construido, nueve habitaciones todas con baños, dependencias a todo cachete y todo esto en medio de un terreno de 15 hectáreas 150.000 mil metros cuadrados esto es una casona que ustedes pueden estar viendo la foto que presenta una gran oportunidad para, para quienes quieran invertir en hotelería de boutique los hoteles de boutique son hoteles pequeños no estas cosas donde hay 400 habitaciones son muy pocas, muy poca gente que pagan mucho, eso es para tener privacidad para estar con muy poca gente como una familia eh, generalmente estos hoteles boutique están en ciertos lugares especiales como en este caso y es un tipo de negocio muy lucrativo muy interesante que está cundiendo en todas partes. La gente con plata ya no quiere ir a lugares masivos, a eso que llaman los resorts, a hoteles de miles de habitaciones, llenos de gente por todos lados. Quieren lo exclusivo. Esta es una oportunidad. También es una oportunidad para quienes quieran crear una casa de reposo, por ejemplo, de primera categoría. Bueno, hay muchas posibilidades con esta casona. Pónganse en contacto. Una vez que se venda, se acabó. Continúo con Edifito software para la administración de edificios en todos los aspectos personal, temas materiales del edificio, las cosas que hay que hacer en un edificio para mantenerlo, hay que tener un, una inteligencia artificial que nos esté diciendo, este es el momento que vengan los técnicos, los ascensores a, a la mantención, este es el momento de revisar el sistema de regadío, de los jardines este es el momento de pagar las cotizaciones todo eso en el software de edificio que se está usando en miles de edificios en América Latina y termino con tuasesoriatributaria.cl ahí lo va a encontrar directamente, este es un grupo de profesionales que se dedican a asesorarlo en temas de contabilidad y tributación a su empresa y a su persona para que su contabilidad esté impecable y para que las tributaciones que usted como empresario o como particular porque el empresario paga por la empresa y paga por lo que él recibe como persona, lo que se paga a sí mismo como sea entonces la cosa tiene muchos ángulos, es fácil equivocarse, es fácil después tener problemas con el servicio de impuesto interno, así que póngase en manos de la gente que usted ubica en tuasesoría tributaria.cl. Estuve echándole una mirada a la última encuesta de Cadem y los datos son bastante interesantes, algunos yo diría que son estables otros han ido, han ido moviéndose un poco vamos a, lo, a los principales que anoté si usted quiere más detalles los puede ver en la prensa busque KDM en, en su internet y va a encontrar bueno el 56% de los consultados votaría en contra de el, en el plebiscito de salida de este segundo intento constitucional solo el 24% a favor esta cifra este 56% que es bastante aplastante no señala que hay, por así decirlo una mayoría cohesionada de gente que está en una postura de rechazar que constituye un bloque que tiene una cierta concepción de las cosas y que en esa concepción está incluida la idea de rechazar el plebiscito que venga, sea como sea que viene pero esa es la cuestión que no hay esta cohesión porque esta Gente que dice que va a votar en contra está compuesta por dos facciones completamente opuestas. Hay gente de izquierda que va a votar en contra de lo que sea que se proponga. Primero, porque asumen que va a proponerse una constitución de derecha. Segundo, porque no les gustó cómo fueron elegidos los consejeros eh, constitucionales, etc. Lo van a rechazar. Y la gente y la gente del otro sector de derecha lo van a rechazar porque les gusta por varias razones. Esta, estas cosas están en la cadena, pueden ustedes verlas. Algunos simplemente porque consideran que la actual constitución está funcionando y no hay ninguna razón para cambiarla y abrir puertecitas, aunque fueran, o ventanitas aunque sea chiquitita, que permitan el día de mañana que se filtre el izquierdismo de nuevo, la revolución de nuevo. Y hay otras razones. Entonces, en el fondo, este 56% está conformado por dos grupos opuestos. No es un grupo cohesionado. Esta es otra muestra más de la tremenda y total división que he dicho ya muchas veces que existe en Chile entre dos polos sin ningún espacio entre medio. Por eso me llama la atención que haya políticos tan necios que todavía siguen creyendo en las posiciones del medio, que toman, hacen declaraciones, que ellos creen que los ponen en una posición de digamos, moderados del medio ellos creen que existe gente que quiere posiciones del medio y siguen con esa estupidez que ya es anacrónica lo he explicado un millón de veces ¿por qué es anacrónica? porque objetivamente la realidad chilena llegó a una coyuntura política económica, mental donde no hay espacio al medio aquí es un momento de decisiones digamos, bastante extremas ¿le guste a uno o no? es así otro dato interesante, bastante abrumador, el 67% de los encuestados, estamos acercándonos al 70%, desaprueba de la gestión del señor Boric, que se olvidó, por supuesto, de lo que él dijo con esa prepotencia y esa arrogancia que era tan manifiesta cuando era antes de ser candidato a ninguna cosa, de que bueno, cuando alguien tiene tan bajo aprobación debe ir a renunciar. Se refería a Piñera. Ok, ok, siga su consejo, señor. Esperemos que baje un poquito más, pues a ver qué hace el día que tenga, no un veintitanto, un treinta por ciento de apoyo todavía, sino que tenga menos. Aunque yo creo que no va a tener mucho menos, porque hay un 25 treinta por ciento del país que son de izquierda dura, llamémoslo así, de sesos duros, digámoslo así. Eh, interesante esto, esto de la gente que ya antes de existir una nueva proposición constitucional ya la están rechazando y por razones opuestas multipliquen esos dos factores y cuál es el producto un producto muy desquiciante desde el punto de vista de la estabilidad política de este país los políticos mismos que están en esta, en esta nueva no sé cómo se llama ahora consejo, asamblea constituyente Muchos de ellos están ahí contra su voluntad, el Partido Republicano no quería que existiera todo este proceso de nuevo, como muchos ciudadanos por lo demás. Pero fueron elegidos, había que ir y iba a haber de todas maneras un consejo constitucional en el que tenían que ir. Peor era estar afuera y dejarle toda la cancha a la izquierda. Y fueron, y son mayoría. Pero no están a gusto. Igual, claro, van a hacer y están haciendo proposiciones lo más cercanas posible a sus puntos de vista que no son, como lo he dicho, 20 veces como nos pinta la inteligente prensa nacional la ultraderecha yo le digo a las personas que se maman todas las tonterías que salen en la prensa y, las, y creen que porque están hechas de molde ya la cosa es así que averigüen qué son, cuáles son las posturas de los republicanos a ver si de verdad son tan de ultraderecha yo no sé qué significa ultraderecha además ¿a qué se refieren con eso aquí andan con una zoástica aquí Vean, las posturas a mí me parecen absolutamente de sentido común nomás. Salvo los temas religiosos, pero eso no es tan importante para la vida del país finalmente. Yo no soy creyente, ellos son muy creyentes, la mayoría de ellos, pero yo no tengo problema con eso. Me da lo mismo si el señor Castro o alguno de los otros personajes de la, del Partido Republicano va todos los días a misa y se persigna cada cinco minutos. ¿Qué me importa a mí? A mí me interesa el país. Y la suerte del país no pasa por las creencias religiosas de nadie no, ya no estamos en la época de la querella por la investidura del siglo XIX pero en todo lo demás son posiciones bastante razonables, no tienen nada de ultra, de ninguna cosa ni de, ni de ultracentro, de izquierda, de derecha son puramente de sentido común y van a hacer esas proposiciones y probablemente en la constitución va a salir bastante cercana, supongo yo, a esas proposiciones porque tienen la mayoría entonces la, derecha, la izquierda va a votar en contra y en la derecha, muchos van a votar en contra también. Aquí está la suma, en este momento 56%. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen confianza en lo que pueda pasar con una nueva constitución, incluso si sale a la pata de lo que quieren los... ¡La ultraderecha! Aún así. Porque temen, con alguna razón, que se abren con puertas para nuevos cambios el día pasado mañana. Que pasado mañana alguien inicie un nuevo, un tercer proceso para corregir lo que a esa, a esa gente le va a parecer inaceptable entonces quieren terminar con esta cuestión pero a su vez esto, después que se planteó toda esta cuestión como, una, como algo necesario para la estabilidad del país, para llegar a un acuerdo para llegar a, a la gran familia chilena y todas esas tonteras que se dijeron de una estupidez simplemente indescriptible, tan ajenas a la realidad como lo hemos visto en todo este tiempo se hablaba de la, de la Casa de Chile, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la, la inauguración de la, del primer consejo o asamblea constitucional como fue? ¿Ah? La, ¿La Casa de Chile? No, no hay Casa de Chile ya, Pero en primer lugar. eso es una fantasía, una fantasía onírica. Ni siquiera una fantasía erótica, que podría ser más entretenido. Es una fantasía. No hay Casa de Chile ya. Aquí va a haber el Chile... Que un grupo le imponga al otro, eso va a ser con la esperanza después que el otro grupo se va a, hacer, va a adecuar a la circunstancia y cada bando que tiene su idea de cómo debe ser Chile, piensa de que el otro grupo finalmente va a entender que eso era lo mejor, o se van a acostumbrar o el tema se va a olvidar, eso pero un acuerdo en el sentido de que estamos todos conformes con que esta es la construcción de la Casa de Chile, olvídense de eso eso ya no es posible bueno y esto se ve, paradojalmente, en estas votaciones, en que ya se rechaza algo que aún no existe, pero no se quiere que llegue a existir. Hemos llegado a ese punto. Flor de casa de Chile. Flor de casa de Chile. Eh, en lo económico, no hay buenas noticias, eh, pero antes de eso, quiero leerles, hace tiempo que no lo hacía, un mail que me llegó, no voy a dar su nombre, un dirigente de la Agrupación de Ex-Trabajadores de Enacar, de la Empresa Nacional del Carbón. Voy a ver, leer, es interesante. Eh, dice, el martes pasado, 22 de agosto, sesionó la Comisión de la Cámara de Diputados presidida por el señor Enri Leal para escuchar las explicaciones de las autoridades competentes la las explicaciones acerca de por, por qué destinaron recursos fiscales a través de pensiones de gracia, a los cientos de delincuentes que destruyeron Santiago el 19 de octubre del 2019. Creo que a todo Chile esto le ocasiona una gran molestia, rabia y dolor, más aún a los viejos que represento, pues como, se lo expliqué anteriormente en otro mail que me mandó, me parece, pero yo no lo vi, lo lamento, señor, 170 adultos mayores ex-trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón después de nueve años esto sí que es deuda histórica aún esperan que se les cumpla con el compromiso existente a través del oficio 15785 del 2 de octubre del 2016 según el cual la autoridad que llegaba al poder los declaró en condición dependientes debido a que bajo el gobierno de Piñera este grupo no alcanzó a recibir su pensión de gracia como sí lo obtuvieron 28 de sus compañeros pues en el periodo de ese gobierno ese gobierno terminaba. Se nos dio como explicación que por ahora tendrán que esperar pues nuestro gobierno, el de Madame Bachelet, tiene otras prioridades sin embargo todos sabemos que desde esa fecha hasta hoy se han entregado miles de pensiones de gracia a gente sin control alguno y para rematar ahora les tocó a los, abre comillas a él, luchadores sociales en gran medida con antecedentes delictuales, mientras nosotros seguimos esperando. Todo esto, agrega, está comprobado por la Contraloría General de la República, que nada hace al respecto, menos las autoridades de gobierno, porque saben que nuestra gente mayoritariamente los rechaza. Y supongo que el gobierno además espera que estos viejos se mueran y entonces dejen de reclamar. Esa es otra cosa probablemente que está ocurriendo. Bueno. Vamos ahora a una noticia económica, como les decía, no muy positiva. Eh, el comercio está en ruinas en Chile. En el Santiago Centro, bueno, ahí es muy inexplicable la razón, ¿no? Les llovió por todos lados. Han cerrado hasta el momento 800, 800 comercios locales comerciales y el resto están en tres cuartos y un repique, como se decía en tiempos de mi abuela, están en estado de agonía. Están flotando apenas con el agua hasta aquí. 800. Pero esto se da en todo el país. ¿eh? Estas situaciones se están dando en todo el país. Y ahora en la política. Volvamos al tema de la constitución, que ya tanta gente está rechazando a priori, que no es una buena no es una buena noticia, ¿eh? no creen que me alegra saber esto en absoluto, porque señala como digo, una división que va, incluso toma esta forma los consejeros de izquierda, que se llama la Unidad por Chile, así se llama ese grupo, han acusado a la oposición que controla, tiene la mayoría en la convención, o la cámara o la asamblea constitucional, o como diablo se llame, de vender espejismos yo me pregunté ¿a qué, a qué se refieren. Ellos llaman vender espejismos a que este, el grupo opositor que domina esta convención o asamblea constitucional determinó que se empezara discutiendo y votando primero los temas menos conflictivos, algo así como para entrar en calor, para poner en rodaje la máquina e ir después, luego de los ajustes entre personas y todas las situaciones de todo orden, que sean en una asamblea, que vota, que se conocen, que están de acuerdo en algunos puntos, y eso facilitar, lubricar el camino para cuando llegue el momento, un poquito después de discutir los temas donde hay diferencias importantes. A mí me parece, yo no sé si eso va a funcionar o no, pero me parece simplemente una decisión que puede tener algún sentido. Tiempo hay para discutir los temas importantes. Pero a eso para eso les parece un espejismo, yo no entiendo por qué usan esa expresión el espejismo es algo irreal, que uno vea a la distancia, como la gente que está en el desierto y cree que hay un oasis y no hay nada, y ven una, una, un movimiento si creen que es agua es un espejismo, es algo falso es una ilusión, yo no veo a dónde está la ilusión de que se pretenda votar primero temas no conflictivos y después los conflictivos, eso es una decisión administrativa, llamémosla, en qué sentido es un espejismo esta frase es una tontería más como una más de las tantas que salen del labio de estos señores y señoras eh, de, escasos, de escasos el amperímetro intelectual de esa gente es bastante reducido ahora, si, se, de, si de espejismo se trata si se quiere usar la palabra espejismo, aquí hay ejemplos mucho mejores que esta simple decisión administrativa que puede ser buena o mala pero es una decisión concreta, es un objeto real digamos, no es un espejismo ¿a qué se refieren? ¿que quieren engañar a alguien? tampoco, están, están proponiendo una cosa concreta, están determinando algo concreto, que a uno le puede gustar o no, le puede parecer bueno o no, pero no es ni, ni una ilusión, ni un espejismo entonces, ¿de qué están hablando? Si, hablan, si quieren hablar de espejismo, hablen, mírense ustedes mismos el espejo, a propósito de espejismo por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de espejismo la imagen que dimanó de la persona del señor Boric en la segunda vuelta, plantándose como un socialdemócrata y un hombre moderado que venía a unir la casa. Eso es un espejismo. Las ideas de la izquierda en general, que por definición plantean allá en el horizonte una sociedad mucho mejor que todavía no vemos, ese es técnicamente un espejismo, es una ilusión, algo que no se puede tocar, algo que está lejos en el futuro y que es un espejismo. Ese sí es un espejismo y sabemos que es un espejismo porque más o menos las mismas cosas se han dicho y se han planteado en otros momentos históricos y en otras sociedades y sabemos cuál ha sido el resultado de ese espejismo. Así que, Deberían ocupar una metáfora un poco más inteligente, pero eso claro es pedirle peras al olmo a estos caballeros y señoras con sus expresiones bastante populares que tienen diciendo estas leceras. En fin, dejémoslo, siguen cometiendo errores, no hacen otra cosa que cometer errores. Que entender mal las cosas, conceptualizar mal las cosas, usar las metáforas equivocadas, tomar las decisiones equivocadas y ser derrotados eventualmente en las elecciones que ya han ocurrido y en las que van a venir, como eso es absolutamente inevitable. Creo que eso lo saben, creo que eso lo alcanza, les alcanza para saber eso. Bueno, vamos a ir ahora a otro grupo que tampoco sobresale por su gran intelecto, porque aquí la política chilena, creo que lo dije ayer, ha decaído, ha degradado de una manera espectacular desde los tiempos en que teníamos tanto en la izquierda como en la derecha, gente culta e inteligente. Y yo tuve el gusto de conocer, aunque fuera cabro chico, gente como Aniceto Rodríguez en el Partido Socialista, gente como eh, Boloya Teitelvo en el Partido Comunista, gente como el guatón, ¿cómo se llama?, eh, el marqués Bulne en la derecha, después pues estaba este señor gordito, me acuerdo cómo se llamaba, un tipo bien aviloso. Había gente de peso, no solamente porque estaban pasados de peso, era gente contundente. Cuando hablaban se notaba que había un intelecto ahí que tenía que tenía peso, ¿no? Que tenía voltaje. ¿No? Es el mismo caso ahora, pues no podemos comparar, por ejemplo, a Elizalde con Ariseto Rodríguez. No podemos comparar al señor que dirige ahora el Partido Comunista con Володи Тайтельва bueno, no creo que nunca fue el, el dirigente máximo del Partido Comunista, pero era un hombre de, de la cúpula, estaba ahí Luis Corbalán, que no era nada de leso, muy superior a lo que hay ahora. Era otro mundo político. Y en la derecha, bueno, la misma cosa, la misma cosa. Yo No sé cómo se comparan, cómo se podrían comparar los fulanos de ahora con esos pesos pesados del pasado, estimado amigo. Pero, en fin, antes de pasar a las proposiciones... A la, a la nueva estrategia de comis, del comisionismo de comisiones que acaba de lanzar la UDI que no está tan mal ya lo vamos a ver permítanme recordarles amigos otros productos y servicios de utilidad para ustedes uno de ellos es edisur que es una editorial que produce títulos de autores importantes a precios muy accesible, libros muy bien hechos, que usted va a encontrar en compañía 1025, donde tiene su local, pero usted también puede entrar al, al, al sitio de ellos edisur.cl estimados amigos, una gran oportunidad, si anda por el centro vaya compañía 1025 y eche una mirada, hay títulos muy interesantes autowolf.cl entren en ese sitio y contraten a esta empresa para que vaya a su casa y en 24 horas le deje su vehículo como nuevo la carrocería ellos arreglan carrocerías los autos que están con la pintura ya desconchada que tienen abollones que están feos si y usted lo quiere vender y lo trata de vender así, le va a sacar mucho menos plata bueno, póngase en manos por un día, 24 horas se demoran de autowolf.cl yo ya lo comprobé personalmente y creo que puedo decirle y garantizarles que efectivamente el auto queda como nuevo KM Millas si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos y no los va a usar pronto más le vale ir a kmmillas.cl y venderlos porque en cualquier momento las compañías las eliminan esas millas acumuladas y usted se queda en cero, conviértelas en plata antes que eso ocurra y hoy día no, les muestro linterna se las mostré ayer Torch, las linternas más espectaculares que se producen hoy en día en, en la galaxia, potentes, resistentes al agua, a los golpes, energía autónoma que usted carga en el computador, en la corriente, no tiene que estar buscando pilas en una librería que no duran nada de más. Son fantásticas, hay de todos los modelos, unos que se ponen en la cabeza, otros que son, como las que tengo aquí en el bolsillo, que se las he demostrado muchas veces, otras que son un tubito no más largo que esto, muchas Muchas variedades, todas de excelente calidad y de tremenda potencia. Torch. Bueno, la UI lanzó una iniciativa que consiste en formar 10 comisiones conformadas por militantes de ellos, obviamente, y gente ex autoridades de gobierno, para tratar ahí en esas comisiones temas tales como educación, crecimiento, seguridad, migración cultura y libertades, modernización del Estado, descentralización y supongo que alguna otra cosa más. La señora Matei, respecto a esto, dijo que el trabajo que van a hacer estas comisiones, las, las ideas que propongan en estos campos que les he mencionado, estimados amigos, eh, debieran ponerse, dijo, debieran incluso ponerse a disposición del gobierno, ya que, continuó, debiéramos empezar a colaborar, no podemos seguir peleándonos. Agregó que todo esto no tenía como, no tenía como sentido el, la carrera presidencial, es como no por lucho. Eh, ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, veámoslo. Eh, me parece bien, yo creo que a nadie le puede parecer mal, que un movimiento político y que un partido eh, sea capaz en algún momento de presentar ideas más o menos, más o menos específicas sobre todos estos temas, proposiciones. Me parece bien, eso es lo que tiene que hacer todo partido. Esas proposiciones sumadas todas por ellas conforman, por así decirlo, una agenda y esa agenda... Es bueno que exista. Ahora, si que esto no tenga que ver con la carrera presidencial, bueno, claro que tiene que ver. De todas maneras, incluso aunque no tuvieran la mente de los creadores estas 10 mesas, tiene que ver porque las próximas elecciones no están tan lejos. ¿Un año y medio? ¿Dos? ¿Dos años? ¿Por qué? ¿Cuánto se demoran en pasar dos años? Dos años. No? Y en algún momento dado, algo tiene que proponer la derecha, la UDI, y probablemente los RN, los republicanos van a tener que hacer el mismo ejercicio con 10 comisiones, o con 5, con ninguna todos tienen que tener algo que proponerle a la gente y sobre todo la derecha tiene algo que proponerle a la gente porque hasta ahora la derecha no ha hecho otra cosa que estar en una actitud de oposición lo cual está bien, pero no es suficiente simplemente oponerse a la izquierda ellos sí tienen su agenda, pues, que ya la conocemos es una mala agenda, es una pésima agenda pero es una agenda y tienen sus seguidores la derecha no ha tenido nada. La derecha no ha, no ha sabido defender ni siquiera los principios más elementales que supuestamente, supuestamente están asociados a las posturas de derecha. Me parece bien entonces que al menos hagan un, proposiciones que sepamos qué piensa la UDI y eventualmente qué piensa toda la derecha en términos de educación. Tienen los mismos conceptos la izquierda o parecido o una mezcla o son principios como los que yo, bueno, yo no los he formalizado, no los he sistematizado, pero ustedes imaginarán que yo creo en la disciplina y en la exigencia porque si no, si no, no tiene sentido, no hay educación simplemente. A lo mejor tienen ese criterio, a lo mejor no tienen ese criterio, pero es bueno saberlo. Lo mismo en temas de descentralización de Estado. ¿Qué piensan del Estado? ¿Cuánto se tiene que recortar? Ya sabemos que la izquierda tiene una agenda respecto a eso. Ellos quieren agrandar el Estado. Ellos siempre están solucionando los temas con nuevos ministerios, con nuevos organismos, con nuevas mesas de trabajo, con nuevos camaradas, con nuevos contratados, con engrosar ese tumor purulento ya que es el Estado. Esa es la agenda de ellos. Bueno, sería bueno ver cuál es la gente de la derecha. ¿Cuánto piensan cortar o no el Estado? ¿Lo van a recortar mucho, poco o nada? ¿Y qué recortarían? Por ejemplo, ¿mantendrían el ministerio X, Y, Z o lo cambiarían por otro o lo votarían simplemente al tarro a la basura? Es bueno. Los temas de migración, eh, crecimiento, exactamente qué pretenden hacer ellos para que este país empiece a crecer. ¿Bajar tributos o no? ¿Cuáles tributos bajarían? ¿Hasta qué nivel los bajarían? ¿Qué medidas tomarían para incentivar la, la inversión? ¿Cuántas medidas regulatorias eliminarían por ser un obstáculo al crecimiento y a la inversión? Sería bueno saber eso y espero que eso salga de estas comisiones, no sea, pura palabrería, vacía, demagógica y retórica. Y naturalmente que una vez que se sepa todo esto, se empieza a conformar más o menos una idea de cuál sería la proposición general de la oposición para las elecciones presidenciales y parlamentarias. Así que sí, aunque no esté en la mente de la señora Matei y de los demás, sí tiene que ver con la, con la carrera presidencial. Puede que no tenga que ver con las personas que están en la carrera. En este momento parece ser que la que está más mejor posicionada ya no es José Antonio K., sino la persona más posicionada es justamente doña Evelyn Matei, el día de mañana puede ser otro o puede ser otra vez Cas, no sé pero que esto tiene que ver con las con las opciones que se nos van a ofrecer en la próxima elección, claro que sí por supuesto que sí puede tener otra utilidad también puede ser medio de llevar al gobierno al pizarrón como se dice ahora de decirle nosotros proponemos por ejemplo voy, voy a inventar que se acabe con la inmigración como está ocurriendo porque está produciendo esto, esto y estos otros problemas tenemos más delincuencia, más tipos de delincuencia, tenemos una situación inmanejable, esto se tiene que parar y lo pararíamos así y que el gobierno salga definitivamente a decir en forma más clara lo que ya lo ha hecho, porque lo ha hecho no nosotros creemos que entre la gente toda la gente que quiera y, y qué sé yo que lo hagan, digamos ponerlos en situación de que tengan que repetir su postura en eso respecto a la economía, lo mismo que quede claro cuál es la visión que tienen del desarrollo económico, yo creo que no tienen ninguna pero que quede claro, puede ser eso me parece bien que por cualquiera de las razones que he dado los partidos las personas todos, todos, todos nosotros los ciudadanos pero especialmente los partidos aclaren cuáles son sus posiciones y puntos de vista respecto a todos los puntos que tienen que ver con la vida del país así que me parece una buena iniciativa espero que se lleve a cabo bien que no sea esto un puro, perdonen la expresión un puro hueveo que no sea más que una, un fuego de pirotécnico para dar una impresión, para generar eso que ya que tanto preocupa a los políticos de hoy imagen, o el, para usar otra palabra que tanto les gusta para un gesto, no, no queremos gestos ni imágenes, queremos cosas reales ¿Qué piensan efectivamente sobre todos estos puntos que ustedes mismos están diciendo que van a tratar en sus comisiones vamos a ver y ahora una cosa muy interesante que apareció recién hoy día, que es el día que estoy yo grabando, que es lunes, como ustedes saben. El señor ministro de la vivienda dijo algo muy, pero muy, pero muy contundente. Estaba informando a la comisión respectiva en los temas de las situaciones que se han vivido con las con estas fundaciones, con estos órganos que han recibido plata, muchos de los cuales relacionados con el Ministerio de la Vivienda, dijo que había, que tenía, en la reunión dijo que tenía una información que no podía entregar públicamente, e hicieron salir a todos los que no fueran miembros de la comisión, y estuvieron reunidos 40 minutos, y luego siguió la cosa en forma normal, y la gran pregunta es, ¿qué es eso?, que no pueden llegar públicamente. Mientras tanto, sí sabemos que la investigación interna del Ministerio de la Vivienda identificó, abro comillas, porque siempre tratan de, de quitarle el peso a las cosas, posibles, <ríe> posibles, posibles irregularidades en organismos tales como Democracia Viva, que fue la que inició todo este cuento, Arquiduc, no sé qué diablo es eso, en red urbanismo social, enlace urbano, red integral y comunitaria. Esas por lo menos deben haber muchísimas, pero muchísimas más. ¿Cuál podrá ser esa información que no se puede hacer pública? ¿Por qué no se puede hacer público? ¿Qué es lo que es que no se puede hacer público? ¿Por qué esa información hacerse pública generaría algún daño? Porque si no, no habría razón para, para digamos mantenerla entre cuatro paredes. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? no tengo idea pero, no sé a lo mejor también es una, una maniobra de monte el hombre de los colas con conejos ardientes no sé, no sé qué es lo que no puede entregar públicamente yo creo que de todo debiera entregarse públicamente en si él es ministro, él es un funcionario de gobierno, es un servidor público un servidor del público chileno estamos ante un tema que involucra las platas de los chilenos se nos ha robado se nos ha estafado se ha engañado y yo creo que el público como mínimo después que nos robaron tenemos derecho a saber todos los detalles y tenemos derecho a saber quiénes son los responsables y tenemos derecho a verlos desfilar cosa que no vamos a ver por supuesto en dirección a los juzgados a responder tenemos derecho no porque eso tiene que ser secreto que solo lo puede conocer la comisión. Supongo que igual se va a filtrar, ¿eh? pero el acto de declarar que algo no puede entregarse públicamente me parece un error o nomás, señor Monte, todo debe entregarse públicamente en un estado democrático, señor Monte. Aquí no estamos en la Unión Soviética ni en la República Democrática Alemana. No. No, ni en la cancillería de Hitler. Estas cosas tienen que hacerse públicas porque es un problema público es una estafa al público es un robo al público fue bueno, un engaño al público bien eh, tengo aquí una, un papel a propósito de este tema de cómo ha sido toda esta mecánica esto es todo un material que se quiere la prensa no, no es un material secreto que me llegó a mí de cómo han sido las chuecuras, cómo han sido, cuáles han sido las situaciones que se han vivido con esto de los traspasos de dinero a fundaciones y otros organismos. Dijo, se dijo, la investigación interna, aquí leo, arrojó que las principales irregularidades presentes son el conflicto de interés, Transgresión del deber de abstención, contratación de personal con cargo a los recursos transferidos que se desempeñan en la Seremia o en el Serviu para realizar la hora de línea de dichos servicios, el posible, otra vez posible, no, el desvío de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios, o sea, eso ya a todo, a todo dar, el riesgo de fraccionamiento de los convenios, finalmente no dar cumplimiento al modelo de rendición establecido en la resolución número 30 en la Contraloría General de la República. Pero a mí, digamos, lo que me parece más serio de esto es esto de recursos de proveedores de fundaciones con fines no contemplados en los convenios Lencería. Bueno, interesante sería que llegáramos un día a enterarnos de que los calzones de esta madame tienen que ver con el interés público y requieren una sesión secreta. No me diga. Eh, permítanme tratar mi nuevo bloque, mi próximo bloque de puras purás actividades, servicios, productos de beneficio para todos ustedes ahora o mañana. Y son los siguientes. PatriciaStocker.com, un grupo de profesionales que se encarga de registrar su marca en Chile y en el extranjero y luego renovarla, defenderla, preservarla para que usted que inventó un nombre que le ha funcionado para su nueva empresa, esté tranquilo y no llegue un fresco a decirle que tiene que pasarle todo porque él la inscribió primero. PatriciaStocker.com. Continúo con Learning Group el Learning Group, estimados amigos, que está ahora dando un curso, ya está empezando, de cómo invertir lucrativamente en remates de propiedades. Una cosa realmente muy interesante, pero que hay que saber hacerla bien. Continúo, señores. Compreoro.com, ya sabe. Oro y plata, valores intrínsecos que constituyen una buena póliza de seguro cualquier cosa que pase con los papeles con los títulos de propiedad con, no, o sea, perdón, títulos de valores el oro y la plata que usted tenga en sus manos es una reserva que nunca va a perderse que nunca va a perder su valor y por lo tanto es eso una póliza de seguro el oro y la plata siempre va a encontrar compradores así que compreoro.com lingotes de oro y plata de casi un 100% de pureza garantizados por la Universidad Católica Continúo con Remodeling, una empresa de puros profesionales que se encargan de remodelar su casa, su departamento, como debe ser, con profesionales de la pintura y de los muros, que son tratamientos complicados a veces, profesionales en el tratamiento de pisos, cambios de piso, reparación de piso, mueblería de cocina, arquitectos para obras mayores, que sea preciso hacer todo en Remodeling, no caiga en manos de los maestros chasquillas, ya pasó de esa etapa, estimado amigo. Y sigo con Giso, esta empresa que se dedica a facilitarle la vida gestionando su reembolso de la ISAPRE, que le debe por un tratamiento que usted, médico, y según su plan tienen que reembolsarle unas platas. Bueno, para que usted se evite los trámites, que a veces pueden ser engorrosos o tomar varios días, ellos, Giso, se hace cargo. Ustedes se presentan ante ellos, le ponen un gestor, a tratar su problema, va a tratar siempre con el mismo gestor. Ellos hacen cargo de todo el asunto y usted recibe su reembolso. hizo Y termino con Ángel Hey, el corredor de propiedades que todavía vende. Lo cual es una gracia realmente en este momento en Chile, amigos. ¿eh? Y bueno, siguen los incidentes, nuevos incidentes en estaciones del metro. Ahora cerraron otras estaciones, algunas del centro. ¿Quiénes están detrás de, esto, de estas personas que van a hacer manifestaciones? ¿Qué es lo que manifiestan? ¿Cuál es el reclamo? Supongo que es el valor del metro que cuesta 10 pesos más. Eh, ¿Destruyen? Pero, por supuesto, sabemos que el fin no es meramente ese, el, el tema del, del valor del metro o todo eso. Aquí hay otra cosa que es más fuerte. Eh, es la preparación de movilizaciones, digamos, tumultuosa, ¿Quiénes están detrás? ya podrán imaginarlo todas estas cosas que para ellos les debe parecer un paso hacia la gran revolución son un paso más hacia el desastre para ellos porque ustedes comprenderán que estas situaciones que afectan a millones de personas van aumentando, van alimentando más y más y más como se manifiesta en la encuesta, el rechazo no solo a este gobierno sino que a todo lo que rodea a este gobierno, a toda su coalición, al discurso políticamente correcto, a las situaciones que ya todo el mundo asocia con la izquierda, ya sea que sean jovencitos que se saltan el metro y rompen algo, ya sea una marcha por las calles, también que terminan en, en destrozos y en ataque a la propiedad, lo que sea, todo eso... La gente lo asocia a lo mismo, lo asocia a este gobierno, lo asocia a los partidos de este gobierno, a las coaliciones de este gobierno, lo asocia al progresismo, a la izquierda, con o sin razón, lo asocian a ellos. La gente está hasta la coronilla de esta cuestión, que los asaltos, que la inseguridad, que van a tomar el metro, pero no pueden porque hay unos cabritos que se saltaron y tuvieron que cerrarse las estaciones, que no se pueden dar en las calles todo eso va aumentando y aumentando una rabia y un rechazo tan grande que se manifiestan cosas que uno hace un par de años atrás, tres años atrás, uno habría creído imposible, como es por ejemplo cómo ha ido resurgiendo y en términos positivos la figura de personajes que en un momento dado se convirtieron digamos en lo peor, digamos en la historia política de Chile, ustedes saben a quién me refiero y está emergiendo vean ustedes algunas redes sociales vean ustedes algunos comentarios, vean algunas encuestas como esos personajes y esas situaciones vinculadas con esos personajes reaparecen y se ven con otra luz como resultado de la creciente rabia la tirria que está desarrollando la población contra este movimiento multifacético que abarca muchos aspectos muchos, varias generaciones distintas iniciativas distintas voces, pero que todo pertenece al mismo conglomerado el de, el, el, yo diría casi hasta altura el odio contra eso contra cualquier cosa que forme parte de eso, incluso con, sin razón a veces crece con cuestiones como esta si hay un nuevo si hay un nuevo evento siquiera parecido a los que ocurrieron en el año 19, en octubre del año 19, créanme ustedes que los resultados van a ser completamente distintos que el efecto no va a ser lo que creyó en su momento la izquierda, de que poco menos que se iban a tomar el gobierno, que iban a derrocar al presidente Piñera, que iban a dominar todo en el espacio público, que iban a hacer lo que se les diera la gana, como lo manifestaron algunos tarados que llegaron a la convención constitucional y que se farsantearon en los canales de televisión diciendo ahora nos toca a nosotros, nosotros hacemos lo que queremos, tenemos la mayoría. Se creían dueños del país. Y no, no eran dueños del país. No eran dueños de nada. Y contra esa gente se creó ya una actitud negativa de desprecio, de rabia. Y con estas nuevas situaciones que vuelven a partir, vuelven los, a la, las tomas de colegio, vuelven las bombas Molotov, vuelven los, las estaciones del metro que se cierran, créanme que se está preparando el clima, el clima psicológico y político que entraña, entraña la completa y total destrucción política de la izquierda en las próximas elecciones por supuesto ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si hubiera una elección presidencial pasado mañana? ¿A quién presentaría a la izquierda? En primer lugar no dirían a quién presentar a la señora Vallejo, por mucho que la cuiden. La señora Vallejo tiene una pésima, una pésima evaluación en las encuestas también. ¿A quién? ¿A Jadwei? A la señora Bachelet ¿quién? ¿El ¿señor Boris, ¿podrían presentarlo o no? no sé si se podrá Propongamos que se pudiera ¿quién? no tienen a nadie son mirados ya como lo peor que le puede haber pasado a este país con o sin razón yo no voy a evaluar el grado de razón de razón que hay en esta concepción en esta percepción de que este es una enfermedad que le cayó al país que este es un tumor que le ocurrió al país y que hay que operarse de él no voy a evaluar eso Simplemente estoy señalando que esa es lo que uno siente en todas partes, lo que aparece en las encuestas, la sensación creciente de un número creciente que ya sobrepasa los dos tercios. Ya sobrepasó los dos tercios, estimados amigos, va a llegar pronto a los tres cuartos. De hecho, la primera cifra que les leí en el programa respecto a la evaluación del presidente boris el 67% si ya nos acercamos al 70 lo desaprueba. ¿Cree Boris que va a poder mantener su revolución con, con los energúmenos de las primeras líneas? ¿Con, el, ¿Con los militantes del Partido Comunista? ¿Con los niñitos de los overoles blancos? ¿Con la CAM? No. Así es que... Pero no lo pueden evitar. Está, lo, lo tienen en el ADN. Van a seguir haciendo este tipo de cosas. Van a seguir habiendo grupos que sacan a Cabrito a dejar la crema. Van a seguir habiendo... Fulanos que se meten una bandera por el culo. Van a seguir habiendo tipos que creen que los incendios de bosque los producen las colas de, de, la, de los conejos. Van a seguir habiendo personajes como Boric, que meten las patas. Van a seguir habiendo sitches, que realmente hizo el ridículo como ministro del interior. Van a seguir habiendo, van a seguir, son lo que son. No tienen remedio, no tienen remedio. Están sonados. Por un momento pudieron engañar. Pero acuérdense lo que decía Lincoln se puede engañar a toda la gente por un tiempo y se puede engañar a alguna gente todo el tiempo pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo y con eso, estimados amigos pongo fin al programa de hoy antes de eso sí se me estaba olvidando he aquí un libro en castellano obviamente porque el autor la escribía en castellano, Jorge Luis Borges de editorial de bolsillo, no es muy de bolsillo en realidad un montón de obras de este gran escritor latinoamericano que fue Jorge Luis Borges, que hay artículo, hay de todo, muy variado todo el material y el contenido, lo más entretenido que hay, escribe sobre prólogos, escribe sobre autores, escribe sobre biblioteca, escribe sobre eventos internacionales, escribe, por, escribe de todo, y todo lo hacía bien. Amigos, eh, qué sé yo, No, lo más entretenido, yo lo tengo siempre, digamos, en mi alto de libros que estoy leyendo y de vez en cuando dejo lo que estoy leyendo, que puede ser una historia de Roma o qué sé yo, la estructura de ingeniería de los mosquetes del siglo XVII y leo alguno de estas cosas al azar, abro cualquier parte y leo leo, por ejemplo, aquí me salió Eugene O'Neill, Premio Nobel de Literatura esto lo escribió en 1936 Siempre dice algo interesante, original, elegante, irónico, inteligente. Jorge Luis Borges, miscelánea. Y ahora sí, me voy. Nos estamos viendo mañana y hasta tres semanas o dos semanas, no sé. Vamos a estar solos, no, sin Nicole, que nos ha acompañado dos veces a la semana. Pero ya va a volver, no se preocupen. Ya, así es que sería todo. Chao, chao.